0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Sean todos muy bienvenidos al episodio número 126 de Sobrevolando la Biblia. Hoy, 27 de noviembre del año 2021, estaremos considerando con la ayuda de Dios como en cada ocasión, el capítulo 7 del Libro de Números. Ha sido de mucho ánimo poder saber que hay distintos padres que escuchan este podcast y que lo hacen junto con sus hijos. En algunos casos hemos sabido de padres que lo hacen con hijos que son pequeños y aún así ellos nos han dicho de la bendición que ha sido esto para sus familias. Esto es para la gloria de Dios. Y quizá esto sea algo que usted pueda hacer también con sus hijos. Si estas sencillas consideraciones de cada capítulo en la Biblia puede ser de ayuda para ustedes y para sus hijos. Eh, esto es algo que nos motiva en el Señor y que reconocemos que sin Él esto no sería posible. Números capítulo 7 es el capítulo más largo del libro que estamos estudiando, que es el libro de Números, y es uno de los capítulos más largos de la Biblia, al contener 89 versículos. Cuando pensamos en lo largo que es y lo aparentemente tedioso que es, porque se repite exactamente lo mismo en cuanto a 12 hombres que ofrendaron a Dios, esto nos hace pensar que realmente no hay provecho en analizar eh, un capítulo eh, como este con detenimiento. Considere que aún el evangelista que trabajó arduamente en China, que quizás usted ha escuchado su nombre, Hudson Taylor, él pensó lo mismo en cuanto a Números capítulo 7. Hasta que le pidió a Dios que le ayudara a poder discernir este capítulo con detenimiento. Y después de hacer esto, se dio cuenta de lo maravilloso que es este capítulo. De manera que Debemos de considerar de la misma manera cada capítulo de la Biblia. Debemos de darle una importancia a cada porción de la Palabra de Dios. Quizás hay partes de la Biblia que no sean más relevantes, pero aún así toda la Escritura, siendo inspirada por Dios, merece que nosotros la analicemos cuidadosamente. Hace poco leía un hermano que escribía sobre cómo si hay alguien que enseña la palabra, un maestro en la iglesia, y está dispuesto a saltarse, por ejemplo, las genealogías, que aunque en este caso no es una genealogía la que tenemos en el número 7, pero pudiera asemejarse por lo aparentemente tedioso que pudiera ser, pero este hermano decía, si alguien está dispuesto a saltarse una genealogía o un capítulo como este, agrego yo, entonces, quizás esta persona estaría también dispuesta a saltarse o a omitir una doctrina importante en las Escrituras. ¿Si ¿Sí entiende lo que estoy diciendo? ¿Si sí. Si mejor decimos, bueno, mejor dejemos a un lado Números capítulo 7 y vamos a seguir con el capítulo 8. Si hacemos eso, si tenemos eso como una práctica o lo hacemos con Mateo 1, donde tenemos una genealogía, entonces esto quiere decir que quizás estaríamos dispuestos a cometer el pecado de omitir ciertas doctrinas siendo enseñadas en la iglesia, lo cual nunca debe ser. De manera que, con, todo, eh, con toda la ayuda del Señor, el proyecto de Sobrevolando la Biblia es considerar cada uno de los capítulos de la Biblia, por más repetitivos que sean, por más difíciles que sean, por más que mencionen únicamente nombres, eh, no lo creemos saber todo, nuestro conocimiento es muy limitado, pero con la ayuda de Dios sí queremos ver cada capítulo de la Biblia para ayudarle a usted a poder disfrutar cada porción de la palabra. Vamos a ir entonces al capítulo, recuerde que para nosotros es sumamente importante que usted lea el capítulo antes de, de escuchar este audio eh, y cada uno de los audios. Nosotros podemos ayudarle a entender el pasaje, pero al final de cuentas no hay nada que puede sustituir la lectura de la palabra y el ser hablados por Dios directamente a través de la palabra. Así que le animo a que detenga este audio y... Se toma el tiempo de leer los 89 versículos de número 7 y después continúe escuchándonos. Viendo el capítulo podemos ver en el versículo 1 que se nos va a hablar en este capítulo acerca de ofrendas que entregaron príncipes en Israel cuando el tabernáculo había sido levantado, ungido y santificado. En Éxodo capítulo 40 aprendíamos que el tabernáculo fue levantado en el día primero del primer mes en el segundo año. Y hemos estudiado también cómo el tabernáculo no solamente fue levantado, sino fue ungido. Fue ungido con aceite y con sangre para ser apartado a Dios. Esto era algo muy importante, el hecho de que iba a ser santificado o la palabra también es consagrado a Dios. Las ofrendas que entregaron los príncipes fueron entregadas a tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque los príncipes vieron lo que estaba aconteciendo con el tabernáculo siendo levantado y ellos ofrendaron. No leemos que estas ofrendas hayan sido pedidas o exigidas por Dios. Más bien, todo indica que estas ofrendas que ellos entregaron fueron voluntarias. Así nosotros podemos aprender de estos doce varones y cómo debemos de tener el discernimiento para ofrendar a Dios en la hora indicada no deberíamos de necesitar que se nos esté siempre señalando una necesidad de alguien o en la iglesia para ofrendar. Usted y yo deberíamos de pedirle a Dios sabiduría para que nosotros podamos ofrendar en la hora indicada como lo hicieron estos príncipes. Al ellos ofrendar cuando el tabernáculo había sido ungido, el aceite nos representa la obra del Espíritu Santo. Y podemos pensar en la iglesia en el contexto de su obra del Espíritu desde el día de Pentecostés y cómo nosotros dependemos del Espíritu para poder servir y para poder ofrendar perteneciendo a la iglesia. En el versículo dos vemos que los príncipes de Israel ofrendaron en representación de las doce tribus. Estos príncipes actuaban como gobernadores, o como nos dice allí mismo en el versículo dos, como jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los contados. Ellos eran príncipes, eran gobernadores, eran jefes de cada una de las tribus que conformaba Israel. Es interesante notar que el capítulo 6, veíamos en el episodio número 125, termina con Dios prometiendo bendición a su pueblo. Pero aquí en el capítulo 7, el resultado es que ahora el pueblo es el que bendice a Dios a través de las ofrendas que ellos entregaron. En el versículo 3 vemos que se ofrendaron seis carretas cubiertas y doce bueyes. Esto quiere decir que se ofrendó una carreta por cada dos príncipes. Podemos aprender aquí quizás algo acerca de la cooperación que debe haber cuando nosotros le servimos y le ofrendamos a Dios. Ellos querían ayudar a los levitas a poder llevar estas cargas y esta ayuda en cuanto a las carretas lo hicieron en pares y de esta manera también nosotros deberíamos de poder aprender a servir a ofrendar a adorar todo lo que hacemos para Dios si sí hay un aspecto individual pero nunca se nos olvide que formamos parte de un cuerpo que es el cuerpo de nuestro Señor, y que podemos unirnos con otros miembros, con otros hermanos, otras hermanas, para agradar a nuestro Dios. Los príncipes ya habían ofrendado. Esta no es la primera vez que ellos ofrendaron. En Éxodo capítulo 35, en los versículos 27 y 28, los príncipes allí ofrendaron piedras preciosas para las vestiduras del sumo sacerdote y también especias aromáticas y aceite para el candelero y para eh, ungir y también incienso aromático que sería utilizado en el altar de oro. Ahora, estos príncipes como líderes del pueblo de Israel fueron de ejemplo a cada una de las familias en Israel. Y esto nos debe de indicar lo que Dios quiere ver en los pastores que sirven en cada una de sus iglesias. Ellos deben de enseñar, sí, pero quizás aún más importante, ellos deben de ser ejemplo al rebaño de lo que enseñan. Pedro tiene esto en mente cuando en su primera carta, capítulo 5 y versículo 3, él le pide a los ancianos, siendo ejemplos al rebaño. Usted, apreciado hermano que es obispo en su iglesia, usted podrá dirigir adecuadamente a las ovejas, no mediante al conocimiento que tenga de la Biblia, no mediante... Eh, forzar o maltratar a las ovejas, sino la manera más efectiva de poder ver madurez, crecimiento, devoción, etcétera, es que usted sea ejemplo para su, las ovejas que pertenecen al rebaño que Dios le ha encomendado. Otra cosa que podemos notar es que estas carretas, estos carros que ellos ofrendaron, que iban a servir para transportar los instrumentos y el tabernáculo en sí, eh, estas carretas estaban cubiertas. Y esto nos hace pensar en cómo no todo lo que hacemos es a la luz de todos. Hay muchas cosas que debemos hacer que nadie más se da cuenta, sabiendo que Dios nos va a observar siempre y Él nos va a recompensar si nosotros le hemos servido de todo corazón. Ahora, en los versículos 4 a 6, podemos notar que las ofrendas debían de ser para el servicio del tabernáculo y para los levitas. Moisés recibió las ofrendas y él se las entregó a los levitas. Por ejemplo, pudiéramos considerar cómo las, las carretas iban a ayudar a los levitas a cargar las cosas del tabernáculo. Y así nosotros pudiésemos pensar en hermanos que tienen otro don que nosotros no tenemos, pero nosotros podemos ayudarles de una o de otra manera para agilizarles, para alivianarles la carga que ellos llevan. Y así nosotros podemos ayudarnos los unos a los otros. Los príncipes, pienso también en cómo ellos elaboraron estas carretas o las mandaron a hacer, pero podemos pensar en cómo no todo servicio en la iglesia es de carácter espiritual. Y me refiero a que no todo en la iglesia se trata de poder pastorear, enseñar o predicar, sino hay muchas cosas que se hacen que son más bien de carácter práctico o físico. Y vemos aquí la importancia de los hermanos en la iglesia que tienen el don de poder ser diáconos, de poder ser siervos, de poder ser asistentes, o también la importancia de aquellos que tienen el don de la ayuda. Nunca pensemos que hay un don que es más importante que el otro. Debemos de ubicarnos en el cuerpo de Cristo y... Llevar a cabo la función que Dios tiene para cada uno de nosotros. En los versículos 7, 8 y 9, vamos a ver quiénes recibieron las carretas y los bueyes. En el versículo 7, los hijos de Gersón recibieron dos carretas y cuatro bueyes. En el versículo 8... Los hijos de Merari recibieron cuatro carretas y ocho bueyes. Ahora, quiero que considere que la ofrenda dada a estas dos familias fue entregada conforme a su ministerio. En otras palabras, así fue dado a ellos por lo que ellos hacían para Jehová en relación al tabernáculo. Esto me enseña que lo que Dios tiene preparado para nosotros en nuestro servicio a Él, Dios nos habilita y Él nos provee conforme a ello para que nosotros podamos emplear adecuadamente nuestra función. Note cómo la familia de Merari recibió el doble de lo que recibió la familia de Gerson. Si usted quiere repasar lo que Tenían estas familias como responsabilidad en cuanto al tabernáculo, tendría que ir y escuchar el episodio sobre Números capítulo 4 y poder repasar lo que veíamos allí. Y lo que estamos viendo es, hermanos, que Dios no espera que nosotros hagamos más de lo que está a nuestro alcance. Y notamos que. Eh, se menciona en el versículo 8 que en cuanto a la familia de Merari, eh, Itamar supervisaba el ministerio que ellos le daban a Dios. En el versículo 9 se especifica que los hijos de Coat, ellos no recibieron carretas porque ellos llevaban sobre sus hombros el servicio del tabernáculo. Y así Dios está buscando si sí, Personas que puedan ser de ayuda como si fuera al brindar carretas para ayudar con la carga que unos llevan en su servicio a Dios, pero hay otros que van a tener que llevar esas cargas sobre sus hombros, y nosotros tenemos que orar por ellos, y tenemos que animarlos, porque son hermanos que llevan la responsabilidad de la iglesia sobre sus hombros, y de esta manera están sirviéndonos a nosotros pero primordialmente sirviendo a Dios. En el versículo 10 vemos que los príncipes ofrecieron todas estas cosas que vamos a ver en la dedicación del altar, cuando el altar ya había sido ungido. Un mueble, este el altar de holocausto, que era tan importante para los israelitas, porque sobre sí se efectuaba el ofrecimiento de ofrendas y de sacrificios. Y creo que aquí podemos ver la importancia del altar para los israelitas. Para nosotros es la importancia de la obra de nuestro Señor Jesucristo sobre la cruz que fue levantada en el Gólgota. En, lo, en el versículo 11 vemos cómo los príncipes se turnaron para entregar sus ofrendas a Dios al ofrecerlas cada uno por día. O sea que durante doce días, doce príncipes le entregaron a Dios cada una de estas ofrendas en representación de cada tribu de Israel. Podemos quizás ver aquí cómo Dios, Él quiere que nosotros le sirvamos y le ofrendemos de manera ordenada. Cada príncipe, no todos a la misma vez, sino cada uno de ellos haciéndolo uno por día. Ahora vamos a ver entonces cómo se va detallando quiénes ofrendaron y qué fue lo que ofrendaron. En los versículos 12 a 17 leemos acerca de cómo en el primer día ofrendó Nazón de la tribu de Judá. Interesante que con el primero no se menciona que era príncipe, como vamos a ver que sí se hace con los otros once. Recordemos que de esta tribu de Judá iban a provenir quienes? Los reyes de Israel. Y quizás esto tiene que ver con ello. Los nombres de los príncipes de los doce ya los vimos mencionados en el capítulo 1 y en el capítulo 2. El orden en el que se mencionan no es conforme al orden del capítulo 1 sino más bien es conforme al orden que los vemos en el capítulo 2, al Dios ubicar a cada tribu en el campamento de Israel. Ahora, Nazón, que fue el príncipe o el que ofrendó en lugar, en representación de la tribu de Judá, él, y junto con los otros once príncipes, ofreció, un plato de plata de 130 ciclos de plata de peso, un ciclo equivale a 11. gramos. Esto quizás nos puede ayudar. Y es interesante que la moneda nacional de Israel en el día de hoy, su nombre es la palabra ciclo. Entonces ofrendó ofrendaron un plato de plata de 130 ciclos de plata de peso. Un jarro o un plato hondo de plata de 70 ciclos, según el ciclo del santuario. Recuerde que ellos tenían que pagar un ciclo de plata eh, cuando eran censados. Este plato hondo iba a estar lleno de harina fina amasada con aceite para la ofrenda. También una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso. Un becerro, un carnero un cordero de un año para holocausto, un macho cabrío para expiación, dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos, cinco corderos de un año para la ofrenda de paz. Ahora, algunas cosas que podemos ver en cuanto a todas estas cosas que ellos ofrendaron. Primero, se detalla lo que cada príncipe ofrendó y después, después vamos a ver que se da el total de todo lo que ofrendaron cada uno de ellos. ¿Por qué? Vamos a ver primeramente porque Dios valora lo que hacemos individualmente para Él. Usted dice, ¿y por qué será que si cada uno de estos príncipes terminaron ofreciendo exactamente lo mismo y las mismas cantidades, ¿Por qué el Espíritu Santo se toma casi 90 versículos para repetirlos si al final todo es igual? Hermano, hermana, porque todo lo que hacemos para el Señor, Él lo toma muy en cuenta. Y esto debe de animarnos. Quizás hay personas que no valoran lo que hacemos. Quizás hay personas que no aprecian o no se dan cuenta lo que hacemos. Dios se da cuenta de todo lo que hacemos y él nos va a recompensar por todo lo que hacemos por el nombre de Jesucristo. Quiero también que note que todos ofrendaron lo mismo. Ahora no todas las tribus tenían la misma cantidad de bienes ni el mismo número que conformada, conformaba cada familia, pero todos ofrendaron lo mismo. De manera que la ofrenda no fue proporcional, sino que vemos que en devoción Tenían muchos o no, tenían mucho o no, ellos querían ofrendarle a Dios exactamente lo mismo que cada una de las demás tribus. ¿Se acuerda que veíamos cuando estudiábamos el capítulo 1 de Números? Que mencionábamos que Números enfatiza el peregrinaje de Israel. Y aquí vemos cómo ellos en el desierto peregrinando ellos ofrendan a Dios. Cómo ellos ofrendaron y sacrificaron sus bienes aún estando en ese ambiente. Y esto quizás nos puede representar cómo nosotros, estando en un mundo desértico, podemos disfrutar a Cristo. Así como ellos disfrutaron poder ofrendarle a Dios todo esto, nosotros en este mundo vil y perdido podemos disfrutar la bendita persona de nuestro Señor Jesús. Ahora también podemos notar que a través de todo esto ofrendado, ellos estaban adorando a Dios. No se nos olvide que al ofrendar, no solo estamos apoyando a alguien o estamos apoyando a la iglesia, sino que recuerde, cada cosa que nosotros ofrendamos principalmente, primordialmente, es para adorar a nuestro Dios. Ahora vamos a notar que del versículo 18 al 23, en el segundo día, ofrendó Natanael, príncipe de la tribu de Isaacar. En los versículos 24 a 29, en el tercer día, ofrendió Eliab, el príncipe de la tribu de Sabulón. En los versículos 30 a 35, en el cuarto día, ofrendó Elisur, príncipe de la tribu de Rubén. Versículos 36 a 41, en el quinto día ofrendó Selumiel, príncipe de la tribu de Simeón. En los versículos 42 a 47, en el sexto día ofrendó Eliasaf, príncipe de la tribu de Gad. Versículos 48 a 53, en el séptimo día ofrendó Elisama, príncipe de la tribu de Efraín. Versículos cincuenta y a 59, en el octavo día ofrendó Gamaliel, príncipe de la tribu de Manasés en los versículos 60 a 65, en el día noveno ofrendó Abidán, príncipe de la tribu de Benjamín versículos sesenta y seis a setenta y en el décimo día ofrendó Aiesser, príncipe de la tribu de Dan. Versículos 72 a 77, en el undécimo día ofrendó Pajiel, príncipe de la tribu de Aser. Y finalmente, versículos 78 a 83, en el día duodécimo, ofrendó aira príncipe de la tribu de Neftali. Ahí tenemos doce príncipes, doce días y cómo cada uno de ellos ofrendaron exactamente lo mismo. Y vamos a ver cómo del versículo 84 al 88, se nos dice o se nos proporciona el total de todo lo que se ofrendó. Y también se nos habla de cómo estas fueron las ofrendas que ofrecieron los príncipes, y otra vez se enfatiza que fue en la dedicación del altar. El total, 12 platos de plata... 12 jarros de plata, 12 cucharas de oro, y se nos espe especifica allí que cada plato de 130 ciclos y cada jarro de 70 ciclos, toda la plata de la vajilla, mil 2,400 ciclos. Se nos dice también que fueron 12 cucharas de oro llenas de incienso de 10 ciclos cada una, y el total de oro fueron 120 ciclos. Entonces, otra vez pensamos en cómo los príncipes ofreciendo estos bueyes y las carretas esto fue de gran ayuda para los levitas para poder soportar todo el peso de lo que tenían que llevar al moverse de un lugar a otro siguiendo la presencia de dios y así nosotros también como pablo en segunda de timoteo 4 él habla del apoyo que él recibía así nosotros también nadie es independiente todos necesitamos de los demás para poder servir a Dios efectivamente. Aquí también podemos notar en el total que Dios no solamente valora lo que hacemos individualmente. Eso es lo que vemos cuando vemos la larga lista de lo que cada uno ofrendó. Dios especifica allí lo que podemos ofrendar individual, Que Él valora lo que hacemos individualmente en la ofrenda. Aquí en el total podemos ver que Dios nos está enseñando que Él valora lo que hacemos colectivamente. Nosotros como Iglesia podemos servir a Dios y Él valora lo que hacemos en conjunto. También aprendemos que Dios, Él suma y Él pesa todo lo que hacemos por Él. No hay nada que pasa desapercibido, no hay cordero, no hay harina como si fuera que Él no nota o no toma en consideración. Él todo lo suma, todo lo pesa. Y así esto nos puede animar a nosotros también en nuestro servicio a Él. Bueyes para holocausto fueron doce becerros, animales para expiación fueron doce carneros, doce corderos de un año y doce machos cabríos. Bueyes para la ofrenda de la paz, veinticuatro novillos, sesenta carneros, sesenta machos cabríos y sesenta corderos de un año. Y el capítulo que es extenso, termina en el versículo 89, hablando de cómo Moisés tenía un gran privilegio de poder entrar en el lugar santísimo, algo que su hermano Aarón solo podía hacer un día al año. Moisés no era parte del sacerdocio, pero siendo el mediador entre, Israel, entre Dios e Israel, él tenía este gran privilegio de poder entrar, y Dios hablaba con él desde el propiciatorio. Quizás aquí Dios estaba diciéndole a Moisés lo mucho que él había quedado agradado en todo lo que le habían ofrendado. Esto nos motiva también, que todo lo que hacemos, Dios de una manera u otra, él expresa su contentamiento con nuestras labores. Y podemos pensar en Cristo, en Moisés, y cómo él es nuestro mediador por excelencia, y cómo él también nos representa muchísimo mejor que Moisés lo hizo en relación a Israel. Bueno, ahí tiene Números capítulo 7. Le agradezco por haberme acompañado. Soy David Alves Hijo y le agradezco que ha escuchado este audio y gracias también por sus oraciones, por sus palabras de ánimo. Queremos hacerle saber que estaremos viendo por qué los episodios no se están subiendo a Spotify. Pero por mientras usted puede descargar la aplicación Pocket Cast, puede buscar Sobrevolando la Biblia y puede suscribirse para escucharlos en eh, la plataforma de podcast y ahí puede encontrar todos los episodios. Si usted quiere recibir estos audios por WhatsApp, Telegram o Signal, solo tiene que enviar un mensaje al número más 52-322-349-2258. O en Telegram, usted puede suscribirse al canal eh, de Sobrevolando la Biblia y ahí también puede encontrarlos. O si quiere, en la página www.graciamasgracia.com, en la sección llamada Sobrevolando la Biblia, en la parte superior, usted también puede encontrar los episodios más recientes allí. Dios le bendiga y le ayude a usted a poder seguir teniendo un interés en estudiar la Biblia y mejor aún poder obedecer lo que Dios nos dice en este precioso libro. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la biblia@gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com Hasta la próxima.